0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und an diesem 35. Spieltag gab es schon das vorgezogene Champions League Finale, nämlich zwischen Man City und Chelsea. Das richtige Champions League Finale findet ja erst am 29. Mai statt. Wo es noch nicht ganz klar. Budapest sollte ja der eigentliche Austragungsort werden. Aber aufgrund der dortigen Corona-Lage ist ja gerade auch England als Spielort im Gespräch. Mal sehen, was daraus wird, aber wie gesagt, das vorgezogene Finale gab es schon jetzt und mit einem sehr überraschenden Ausgang. Man City verliert nämlich zu Hause gegen Chelsea mit 1 zu 2, ein Weckruf zur richtigen Zeit für Man City, denn mit den Aufstellungen gab es ja auch schon einige Kritikpunkte. Genau,
1: denn man hätte jetzt hoffen können, dass man schon so ein erstes Finale sehen kann, dass man ein paar Taktiken sieht, schon Schlüsselduelle sich anschauen kann und dass die Trainer dann auf dieses Spiel quasi nochmal reagieren. Aber das ist eigentlich gar nicht möglich, weil beide Trainer extrem viel rotiert haben. Man City hat sogar die Aufstellung gewechselt, also die Formation. Also das, für mich, aus meiner Perspektive kann man da überhaupt keine Schlüsse ziehen auf das Finale dann Ende Mai. Das wird ein komplett anderes Spiel. City muss sich den... Vorwurf gefallen lassen, dass man das Spiel irgendwie ein bisschen hergeschenkt hat. Ich habe es angesprochen, jetzt plötzlich die Formation zu wechseln. Hinten hat ein AK gespielt, der ewig nicht in der Startaufstellung stand. Vorne wieder Aguero und Gabriel Jesus zusammen. Funktioniert einfach nicht so gut wie mit der falschen Neuen, mit einem Foden oder De Bruyne vorne. Und auf der anderen Seite bei Chelsea hat man der junge Gilmore eine Chance bekommen. Zuma hat relativ lange gespielt. Also man kann es einfach nicht, nicht eins zu eins übertragen auf das Finale. Aber ist vielleicht auch schön weil dadurch noch ein paar Überraschungen im Finale auf uns warten könnten.
0: Ja, aber ich fand es trotzdem ziemlich schade, irgendwie, dass Pep das Spiel gar nicht so richtig ernst genommen hat. Ähm, da haben Spieler gespielt bei City wie Mandy, Torres oder eben schon angesprochener AK. Ähm, das sind ganz klar Spieler aus der zweiten Reihe bei Pep. Und ich verstehe es nicht, wirklich in so einem Pre äh, prestigeträchtigen äh, Ligaduell. Man City hätte jetzt, hätte jetzt ja auch schon äh, die Meisterschaft klar machen können und so weiter. Ähm, aber ja, die haben das Spiel anscheinend gar nicht so ernst genommen. Natürlich vielleicht im Nachhinein, sagen wir dann, eine Meisterleistung von Pep. Irgendwie hat äh, Chelsea noch verwirrt vor dem Finale, aber sei es drum. Ich würde mal sagen, wir gehen so ein bisschen ins Spiel rein, denn City hatte eigentlich einen besseren äh, Start gehabt und ging noch vor dem Halbzeit Halbzeitpfiff in Führung, nämlich durch einen Mann, der in den letzten Wochen gar nicht so richtig äh, ja, in Form kommen konnte. Hier kriegt er auf einmal seinen Treffer. Genau, die Rede ist von Raheem Sterling. Aber man muss
1: das ganze Loop auch wieder ein bisschen zurückfahren. So ein richtiges Traumtor war es nicht. Er kam nur ganz am Ende glücklich an den Ball, weil Aguero, der eigentlich schon nach einer tollen Hereingabe völlig freistand, den Ball schlecht mitnimmt. Der vergibt
0: die Chance ja eigentlich ja, schon. Ne? Also
1: eigentlich gerade für einen Spieler seiner Klasse unerklärlich, wie er da mit rechts mit dem Außenriss den Ball ganz komisch mitnimmt. Rollt dann vor die Füße von Sterling, der ohne Probleme einschieben konnte. Also ähm, ja, eigentlich eine vergebene Chance von Aguero gewesen. Sterling, der Profiteur da. Dann... Ähm, in der nächsten Aktion, die ähm, auf den Spielbogen kommt, auch wieder Aguero im Fokus, der dann die Chance zum 2-0 hat vom Punkt. Also Gilmore, der unerfahrene Sechser von Chelsea, hatte da ganz unnötig ähm, einen von City gefault im Elfmeterraum raum Und ja, dann, also das ist ja eine Frechheit. Also wir haben, <lacht> halt, also wir haben Aguero letzte Woche so ja. gelobt, haben so darüber gesprochen, wie wichtig er sein kann, wo er vielleicht hinwechselt. Und dann das, also du sagst ja meistens, du bist so ein bisschen Fan der alten Schule. Also da mhm. bist du
0: wahrscheinlich komplett aufgesprungen, oder? Ähm, ja, also ich will jetzt nicht irgendwie mich zu sehr auslassen über diese Art von Elfmetern. Ähm, für alle die, die es nicht gesehen haben, ähm, das war ein Panenka-Elfmeter, den Aguero da versucht hat. hat. Er wollte den Ball nämlich einfach so in die Mitte chippen, hat darauf spekuliert, äh, dass Mandy im Chelsea-Tor sich für eine Ecke entscheidet und dementsprechend keine Chance hat. Aber nee, Mandy wollte dann nach rechts gehen, hat aber den Braten noch frühzeitig gerochen, ist dann wieder in der Mitte geblieben. Und wenn Panenka-Elfmeter schief gehen, sieht es ja immer extrem peinlich aus. Ich weiß noch, Anfang der Saison war es, glaube ich, Ademola Lookman von, äh, von Fulham, ja. der ja von Leipzig ausgeliehen ist nach Fulham, hat da damals auch in einem extrem wichtigen Spiel einen Panenka-Elfmeter verschossen. Damals auch äh, eine richtig peinliche Aktion. Ich verstehe jetzt irgendwie auch ähm, ja, die Aktion von Aguero gar nicht, weil er jagt ja gerade auch so ein bisschen Rekorde, wenn es um Tore geht und so weiter. Und jetzt will man sich ja auch eigentlich gut verabschieden von einem Verein wie City, dem man jetzt wirklich zehn Jahre lang gut gedient hat. Das machst du einfach nur mit Toren und nicht mit irgendwelchen Panenka-Elfmetern.
1: Ja, ich glaube, er wollte dem Ganzen irgendwie nochmal ähm, so die, die Krönung aufsetzen. Und es sieht natürlich auch cool aus, wenn es klappt. Also das muss man auch mal sagen. Und im Endeffekt schießt man damit auch auf die Mitte. Also hat eine theoretisch 33 chance zu treffen, ist natürlich blöd, wenn der Torwart wie Mondi nicht richtig springt, sondern nur so in die Ecke geht, dann aber frühzeitig sieht, dass der Ball Richtung Mitte fliegt und das in dem Tempo dann natürlich kein Problem für Mondi.
0: Ganz kurzer Einwurf noch. Mir fällt, glaube ich, gerade mal eine richtig cooler panenka elva ein. Ich will jetzt nicht nur negativ darüber berichten. Ich glaube, das war Pirlo, damals Italien gegen England, war das 210 oder 2014 bei der WM, weil sie nicht mehr ganz sicher im Halbfinale oder Viertelfinale gegen England, wie gesagt, im Elfmeterschießen. Damals stand da noch Joe Hart im englischen Tor und äh, Pirlo haut dann den äh, entscheidenden Elfmeter im Panenka-Stil rein. Das war richtig cool damals und einfach eine riesige Aktion. Ähm, ja, Aguero wollte es eben jetzt hier so nachmachen, aber es ist vollkommen nach hinten losgegangen. Und nachher dann vor allem noch peinlicher, weil City bringt die Führung gar nicht
1: mal über die Zeit. <lacht> ja genau, also das 2-0 hätte wahrscheinlich hier den Sack zugemacht. Ich glaube nicht, dass Chelsea da nochmal zurückgekommen wäre. Aber so kam es eben anders und rund um die 60. Minute konnte Hakim Ziyech ausgleichen mit einem wirklich schönen Rechtsschuss rechts unten ins Eck getroffen. Ähm, auch mal vielleicht ein Ausrufezeichen von ihm, der ja im Moment eher ähm, im Hintertreffen ist. Ein Pulisic, ein Harvard sind auf diesen zehner oder auch ein Mount in der Champions League. Ist ähm, Ziyech eher hinten dran und konnte für mich eigentlich ein gutes Spiel machen, hat auch ein tolles Tor gemacht. Also
0: vielleicht hat er da Chancen im Champions League-Finale auch ein paar Minuten zu bekommen. Ja, war ein toller Abschluss wirklich mit seinem starken linken Fuß. Ja, ziemlich unhaltbar für Ederson, wie ich fand Da gab es ein bisschen Kritik, dass Ederson den Ball vielleicht hätte halten können. Aber für mich war es einfach ein guter Abschluss und den muss er nicht halten. Und dann sah es ja eigentlich nach einem 1-1 aus. Ich denke, wäre auch relativ gerecht gewesen. Und ich denke, damit hätten auch beide wirklich gut leben können. Eben vor dem Hintergrund des anstehenden Champions League Finals. Aber dann gab es noch den Lucky Punch von Chelsea, namentlich Marcos Alonso der ja unter äh, Lampard vollkommen schon raus war, unter Tuchel dann jetzt wieder die Chance bekommen hat und hier eben mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit 92. Minute er erzielt den Siegtreffer für Chelsea. Ähm, ja irgendwie fand ich ein ziemlich komisches Spiel insgesamt, aber am Ende Chelsea der glückliche Sieger. Jetzt wollen wir natürlich noch so ein paar Lehren aus diesem Spiel ziehen, weil wir haben schon gesagt, demnächst das große Duell zwischen diesen beiden Clubs. Ähm, wir haben uns schon vorher überlegt dass wir auf jeden Fall eine Spezialfolge noch machen zum Champions-League-Finale, weil es ja wirklich was ganz, ganz Besonderes ist, wenn sich zwei englische Mannschaften im größten Spiel der Welt eigentlich gegenüberstehen. Dementsprechend kommt da auf jeden Fall nochmal äh, rechtzeitig eine Spezialfolge. Aber hier entscheidet Chelsea eben dieses Duell, welche Lehren ziehst du jetzt überhaupt aus diesem Spiel? Also wie gesagt, man,
1: man kann sagen, Pep hat sich ein bisschen vercoacht. Chelsea holt wichtige Punkte für die Champions League. Sie haben ja da ja durchaus noch Ambitionen und sind da nicht im Niemalsland der Tabelle. Aber bezogen aufs Finale glaube ich nicht, dass man das jetzt irgendwie übertragen kann. Ganz andere Grundformation, ganz anderes Personal. Da wird uns Ende Mai ein ganz anderes Spiel erwarten.
0: Ich sehe es ein bisschen anders, muss ich wirklich sagen. Ähm, Chelsea ist für mich gerade das formstärkste Team in fast ganz Europa, sind wir mal ehrlich. Also Menu und ähm, Chelsea haben aus den letzten... Fünf Spielen, genauso viele Punkte gesammelt sind da die Spitzenreiter in England in der Formtabelle. Und ähm, ja, für mich wirklich einfach ausschlaggebend, dass Chelsea da jetzt zeigen konnte, okay, wir können euch schlagen, äh, unterschätzt uns bloß nicht. Ich denke, City wäre schon der haushohe Favorit gewesen in diesem Champions-League-Finale. Ähm, aber jetzt konnte Chelsea ja nicht auf Augenhöhe kommen, aber ich denke mal, doch ein deutliches Ausrufezeichen setzen und auch einfach einen Prestige-Sieg von Tuchel schon vor dem Finale. Ähm, weil das Tuchel jetzt gegen Pep gewinnt, ist ja auch nicht alltäglich. Ähm, und ich denke, dass auf jeden Fall Pep gerade ein paar schlaflose Nächte hat, weil sind wir mal ehrlich, das Champions-League-Finale äh, ist für ihn das größte Spiel in seiner ganzen Karriere. Wir wollen jetzt nicht zu viel auf das Champions-League-Finale eingehen, weil dazu machen wir, wie gesagt, noch eine Extra-Folge. Aber ich denke mal, es wird richtig
1: spannend. Ja, und gerade für Pep, der ja jetzt auch schon lange auf ein Finale endlich mal wieder wartet, ähm, auch eine persönliche Sache, Tuchel auf der anderen Seite ähm, noch bei Paris entlassen worden. Ich glaube, ähm, da freut er sich auch gerade ein La Loch im Bauch, dass ähm, <lacht> Paris es nicht geschafft hat und er mit Chelsea jetzt eben sofort in der ersten Saison weiterkommt. Und ähm, ja, Riesenkompliment da an Tuchel und seine Arbeit, das haben wir schon oft genug herausgestellt. Dann wollen wir noch auf ein zweites Spiel eingehen, ähm, fast individuell oder von, von, den Taktiken, von den Taktiken her, noch ähm, bemerkenswerter, nämlich Leeds gegen Tottenham. Ähm, denn die Mannschaft von Bielsa konnte mit 3 zu 1 gewinnen zu Hause und ähm, auch da würde ich gerne mit den Aufstellungen anfangen. Äh, starten wir aber erstmal mit Tottenham, die ähm, in dem Spiel wie gesagt mit 3 zu 1 verloren. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass ähm, der neue Trainer äh, leichte Spiele hatte, weil man da ja gegen ein abstiegsgefährdetes Team gespielt hat. Da hatte er schon Ellie und Bale und Lucelzo in der Startelf, also sehr offensiv. Und ich hatte es eben noch auf den Gegner geschoben, aber es zeigt sich jetzt zu bestätigen, dass er allgemein wesentlich offensiver aufstellen und auch spielen lassen möchte. Also wieder Daddy Elli auf der 10, Gareth Bell rechts, eben eine Doppel-6, deutlich offensiver als unter ähm, José Mourinho noch. Und ähm, es hat auch eigentlich am Anfang ein bisschen geklappt, aber irgendwie ja nicht richtig, weil man eben... Auf der anderen Seite mit Leeds ähm, ein Team hat, was unglaublich viel gelaufen ist. Ähm, Robert, äh, Robin Koch hat das erste Mal auf der 6 gespielt, also noch aus Freiburger Zeiten kennen das vielleicht die einen oder anderen, da hat er auch bei Freiburg diese Position bekleidet, sogar dort öfter als in der Innenverteidigung. Also keineswegs ähm, eine unbekannte Position für ihn, aber er eben im Verbund mit, ähm, gerade mit Klich in der Mitte, haben ihn da
0: völlig den ähm, Rang abgelaufen, den Tottenham Jungs und ein verdienter Sieg. Ja, ich fand es ein richtig starkes Spiel von Leeds die ja eigentlich so im Niemandsland der, der Tabelle so ein bisschen rumdümpeln, kann man ja sagen. Ähm, da geht es nicht mehr um viel für Marcelo Bielsa, aber richtig stark, dass sie dieses Spiel wirklich vollkommen angenommen haben und auch wie man sie, kämpft, äh, wie man sie kennt, äh, sie kämpfen bis zum Umfallen, richtige Mentalitätsmonster von der all road ähm, Lass uns mal kurz auf Tottenham zurückkommen. Ähm, Ryan Mason ist ja der neue Trainer, ähm, ich wollte nochmal kurz äh, den Namen auch betonen den wir, glaube ich, noch nie gesagt haben, seitdem er jetzt äh, Cheftrainer ist. Stimmt. Also wir haben nichts gegen Ryan Mason. Äh, dementsprechend können wir auch ruhig seinen Namen sagen. Ähm, du hast schon gesagt, er vertraut eigentlich dieser altgediegenen Offensive aus Ellison, Bale und Kane. Also die volle Offensivpower. Dahinter wurde dann wieder mal Lo Celso auf der Sechs aufgeboten. Und da hatte ich jetzt mal die Frage, ich fande, er hat eigentlich mit äh, Ndombele einer der besten Sechser der ganzen Liga in dieser Saison in seinem Team, aber er setzt ihn einfach nicht von Anfang an ein und vertraut da weiterhin Giovanni Lo Celso auf der 6. Jetzt ist ja immer die Frage, auch wenn neue Trainer ein Amt übernehmen, die haben sich ja schon in der Zeit vorher auch Gedanken gemacht, während noch ein anderer Trainer an der Seitenlinie stand. Und jetzt frage ich mich, er muss sich ja während Mourinho's Zeit bei Tottenham irgendwas schon gedacht haben, was er verändern würde auf der Doppel-6, dass er vielleicht ein Dombeli rausnehmen würde. Was glaubst du, hat er denn in Lo Celso gesehen?
1: Ja, erstmal einen teuren Neuzugang und wenn der funktioniert, sammelt er in der ähm, club ebene große Pluspunkte. Aber also, ein Dombele ist ja auch richtig teuer gewesen, ja, 70 auch, Millionen. Aber ein Los Celso eben kaum Chancen bekommen, ich glaube, er wollte da einfach mal ähm, durchrotieren. Aber nach zwei Spielen jetzt kann man ja schon fast sagen, dass das gescheitert ist. Also ein Dombele für mich unter Mourinho, eigentlich immer einer der stärksten gewesen. Wenn nicht der stärkste ja. insgesamt, ja. Und jetzt wechselt man eben dieses Sechser-Duo, Heuberg sowieso gesetzt gewesen. Mit Lo Celso. Lo Celso, für mich so ein ähnlicher Spielertyp wie Thiago, kommt eher so über die, die feine Klinge, über mm. Pässe, ähm, eigentlich nicht sehr zweikampfstark. Ist ja auch,
0: auch eher ein Zehner für mich, ne? Ja, so, genau, das ja. hat mich auch
1: gewundert. Ja. Ähnlich wie Thiago eben vor allem in, Stärke in der Offensive, spielt aber eben etwas tiefer. Und gerade in der Kombination mit Ellie, also dann hast du zwei Spieler in dem Mittelfeldblock, die keine Zweikämpfe gewinnen. Also muss man einfach mal so sagen, so gut die beiden auch offensiv sind, für mich defensiv eine Katastrophe, vor allem dann auch ein Bail, wo das eher tagesformabhängig ist wie er defensiv arbeitet, gegen eine Mannschaft wie Leeds, einfach nicht haltbar, weil die
0: dich einfach überrennen. Ja, auf ein Tor können wir auch mal ganz kurz hier eingehen, nämlich das 1 zu 1 von Tottenham, der Ausgleich. Da ging nämlich zuerst Leeds in Führung durch Stuart Dallas, die Allzweckwaffe von der Allen Road und dann konnte Holgenmin ausgleichen in der 25. Minute nach einem wirklich traumhaften Spielzug. Da bekommt nämlich Deli Alli den Ball vor dem Strafraum und er hat eigentlich so gut wie keine Zeit, und da würde wirklich fast jeder Spieler den Ball verlieren, wird er so richtig in die Zange genommen. Aber er schafft es irgendwie mit einer wirklichen Geisteseingebung, er schafft es da Holminson einzusetzen und wirklich perfekt den Ball eben in den Lauf zu spielen, sodass dass Son einfach nur noch einschieben muss. Ich fand generell, dass Daly Alley eine super erste Hälfte gespielt hat gegen Leeds. Und er wäre auch eigentlich mein Spieler des Spieltags gewesen wenn da nicht seine zweite Hälfte gewesen wäre, wo er dann deutlich nachgelassen hat, wie ganz Tottenham. Dementsprechend ist er nicht mein Spieler des Spieltags. Aber dieses, ja, diese Vorlage von Dele Elli auf Son muss ich nochmal kurz würdigen. Ja, und war ja nicht die einzige. Ne? Also Harry Kane
1: hat ja noch ähm, aus dem Abseits stehend einen Treffer erzielt, wo auch Dele Elli wirklich sehr geistesschnell mit dem ersten Kontakt eine super Reingabe ja, ähm, gebracht hat. Und dann zwei Vorlagen, das Spiel wäre wieder gekippt auf ähm, die Seite von Tottenham dann wäre er dieser X-Faktor gewesen, der er eben sein kann aufgrund seiner Qualität. Aber es kam anders und wie ich schon angedeutet habe, defensiv einfach als, als kompaktes ähm, Team wie unter Mourinho trat ähm, Tottenham eben nicht auf und es reichte nicht, da Leeds einfach dann besser wurde.
0: Ey, aber jetzt mal ganz kurz. Ne, Erstmal war das für mich kein Abseits äh, bei, bei Keynes Tor. was es für dich Abseits? Also, ähm, das, also es gibt für mich keine bessere De Definition für eine gleiche Höhe. Auch nachher in den ganzen Stoppbildern mit den ganzen kalibrierten Linien und so weiter. Ich habe da keinen Abseits gesehen. Also das war maximal gleiche Höhe. Tut ja, mir leid.
1: Ja, mein Vertrauen in den VHR ist auch so gegen Null. Aber ich muss hier sagen, also bei Abseitsentscheidungen, das ist doch das Einzige, was der kann.
0: Ja, sollte also, man meinen, aber selbst das können sie ja anscheinend nicht. Das gibt es doch gar nicht.
1: Ja, wenn, wenn sie da eine genaue Linie ziehen und es sind zwei Millimeter Abseits, ist es eben auch Abseits. Also weißt du, es ist ja egal, wie knapp es ist. Und wenn sie das
0: irgendwie nachweisen konnten, ich meine, sie haben das ja nicht ausgedacht. Aber ich frage mich jetzt ja auch, haben die noch andere Mittel als die Mittel, die wir quasi noch im Fernsehbild nachher bekommen. Also wir sehen hier nachher als Zuschauer einfach nur das Standbild mit der perfekten Linie, sag ich mal, und dann das war's. Und dann ist darunter noch meistens die Einbildung on site oder off -site. So, Aber ich frage mich jetzt, aus diesen Bildern, aus diesem Standbild mit der Linie, wird ja auch keiner schlau. Also jetzt nur aus diesem Bild abgeleitet hätte ich ganz klar gesagt, dass Kane nicht im Abseits stand. So Und haben die noch andere Mittel irgendwie? Also das gibt es ja nicht. Man konnte das ja während den
1: Fernsehbildern so ein bisschen nachverfolgen. Also ich meine, es wird immer erst die Linie des Angreifers gezogen, also das Körperteil, was am meisten Richtung Tor zeigt. Dort wird eine ähm, Linie gezogen und dann eben beim Abwehrspieler. Diese man vergeht, blaue und rote ja, Linie. Ne? Genau. Ja. Und dann, wenn die rote eben ähm, weiter zum Tor liegt, ist es abseits und anscheinend haben sie das gesehen.
0: Und wenn die aufeinander liegen, sollte es doch eigentlich gleiche Höhe ist sein. Es ist
1: gleiche Höhe, aber anscheinend lag sie ja nicht aufeinander.
0: Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Also irgendwie, äh, das sollte nochmal ja. <lacht> deutlich verbessert werden in den nächsten Monaten, weil so kann es mit dem VAR nicht weitergehen. Es gab schon wieder einige sehr strittige Entscheidungen an diesem Wochenende. Ich denke mal, wir kommen noch auf die ein oder andere zu sprechen. Da gab es einige Handspiele und so weiter und so fort, einige Platzverweise, die für mich überhaupt gar nicht verständlich waren. Wie dem auch sei, am Ende gewinnt Leeds dieses Spiel mit 3 zu 1. Und wie sie das Spiel gewonnen haben, ganz einfach durch Tottenham's furchtbar, furchtbar schlechte Viererkette. Ich habe selten eine so schlechte Viererkette auf Premier League-Niveau gesehen. Ganz kurz mal, Alda Werelt und Dyer, das gibt es nicht. Das waren vor zwei, drei Jahren Weltklasse Innenverteidiger, die waren im Champions League-Finale unter Pochettino hätten da fast die Champions League gewonnen gegen Liverpool. Und dann kam ja so ein bisschen so eine Zeit, wo Dyer rausrotiert wurde häufig. Vor allem unter Mourinho hat sich sehr verschlechtert in dieser Zeit, wo er draußen saß, hat man das Gefühl. Und Alderweire halt auch überhaupt nicht mehr auf der Höhe. Und zusammenbilden die da einfach nur noch ein Innenverteidiger-Duo des Schreckens.
1: Ja, ich erinnere mich noch, wie ich in unserer ähm, England-Folge für die Nationalmannschaft da ja in meine äh, Trauminnenverteidigung gesetzt habe.
0: Unfassbar. Ja,
1: ist vielleicht jetzt ein bisschen überholt, aber an dieses Potenzial glaube ich weiterhin.
0: Aber es Immer ist, noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil er eben spielerisch im Spielaufbau für mich Weltklasse ist, als gelernter Sechser, das kann er richtig gut. Aber man hat eben jetzt gerade in dem Spiel, finde ich, gesehen, diese klassischen scharfen Flanken zwischen Torwart und Innenverteidiger. Oh. Wo du eigentlich hin musst, aber es ist eklig hinzugehen. Und ja. er, bleibt einfach verstehen, der <lacht> läuft gar nicht mit. Also, ja, das stimmt wirklich, ja. Wie kann man das denn machen? Ja. Also das ist ja auch einfach ein fundamentaler Fehler. Das ist doch auch in einem Gespräch ausgeräumt, oder? Ja. Dann sagst du dem, es kommt eine Flanke, dann gehst du hin, außer der Torwart meldet sich. Das ist
0: ja eigentlich nicht schwierig, oder? Also du bist ja auch gelernter Innenverteidiger, so viel ich ja. weiß. Und <lacht> da weiß man ja wirklich... Im Strafraum, wenn man äh, sieht, dass eine Flanke reinkommt, immer mitgehen. Egal, wo dein Gegenspieler hingeht. Er will ein Tor schießen. Dementsprechend gehst du mit ihm mit. Und wie du gerade schon perfekt äh, schon angesprochen hast, Dyer bleibt einfach stehen und lässt, ich glaube, es war Bamford, ja. einfach auslaufen. Bamford schiebt ihn dann einfach super leicht rein, als wäre es nichts. Und äh, ja, einfach nur... Also ich will jetzt da mich nicht in, in, in Beschimpfungen da auslassen, <lacht> aber einfach furchtbar schlecht, diese Defensive... Und äh, ich weiß noch, es gab so Stimmen noch unter Mourinho, die häufig gefragt haben, warum spielt Mourinho nur so defensiv? Und dann habe ich mal darauf geantwortet, ähm, er muss defensiv spielen, weil mit dieser Defensive, wenn du da Platz lässt, gegnerischen Offensivreihen, da hast du keine Chance. Und wir haben es wieder mal gesehen, da waren einige Freiräume und schon wurde es eiskalt bestraft, weil einfach die Klasse individuell einfach überhaupt gar nicht da ist. Auch rechts hinten ein Orié. Der wird ja in jedem Spiel mindestens drei, vier Mal äh, ja, fast bloßgestellt durch einfache äh, Flankenläufe und so weiter. Ich glaube, hier war es Harrison oder, äh, oder auch Alioski, ich weiß nicht mehr ganz genau, der da Aurier einfach überlaufen hat. Das darf dir auch nicht passieren als Außenverteidiger.
1: Ja, ich glaube, Alioski ist es gewesen und dann ähm, kam eben im weiteren Verlauf dieses Angriffs diese Hereingabe auf Bamford. Und, ähm, und ich, wir haben ja diesen Weg von Daya angesprochen, wo er einfach nicht durchläuft. Und ich finde immer, das kommt auch auf die Situation an. Also wenn das Spiel 5-0 entschieden ist, es, es, es geht um nichts mehr und du machst den Weg nicht, okay. Aber es war eben das 2-1, womit sie dann hinten lagen und man muss ja auch mal sagen, Tottenham spielte noch um alles. Also für sie ja, steht die ganze Saison stimmt. noch auf der Kippe, während eigentlich Leeds für nichts spielt. Für die Goldene Ananas haben sie früher immer gesagt. Ja. Und dann siehst du einfach diesen, diesen Mentalitätsunterschied und auch diese, diesen absoluten Willen, diesen Weg zu machen
0: und der ist bei Leeds da und bei Tottenham nicht. Also das ist ja eine Katastrophe. Das liegt aber auch daran, glaube ich, weil ich sage jetzt einfach mal ganz erlaubt gesagt, Kane ist weg für mich im Sommer. Und ich denke, er weiß es auch jetzt schon, dass er definitiv äh, geht. Ähm, ich würde jetzt Kane da keine fehlende Mentalität unterstellen oder sowas. Aber auf jeden Fall, ähm, er ist für mich schon irgendwie in Spanien wahrscheinlich bei Real oder wo auch immer. Oder bei Man United, man weiß es nicht. Aber Kane ist für mich weg. Ob Bale, äh, ob Bale bleibt, wage ich auch sehr zu bezweifeln. Ich denke, der wird richtig teuer werden, nicht nur an Ablösesumme, sondern auch an Gehalt. Ähm, ob Son bleibt, ähm, ich weiß ja, dass Son und Kane sich sehr, sehr gerne haben, auch abseits des Platzes und ich kann mir vorstellen, wenn Kane geht, dass dann auch Son so langsam das Weite sucht, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste und ich weiß auch, dass Son die Zeit unter Mourinho sehr genossen hat, die beiden hatten ein sehr enges und freundschaftliches, äh, freundschaftliches Verhältnis fast schon und Son... Hat auch Mourinho's Entlastung gar nicht gefallen. Dementsprechend glaube ich, dass ein riesiger Umbruch bei den Spurs im Sommer bevorsteht. Was glaubst du, was brauchen die Spurs im kommenden Transferfenster?
1: Ganz, ganz, ganz viel. Also erstmal eine einheitliche Strategie für Transfers. Also man muss sich ja jetzt mal langsam mit einem Trainer zusammensetzen, an dem man auch mal zwei, drei, vier, fünf Jahre festhalten will, wie ein Pochettino damals. Und muss dann an der Spielidee angepasst Transfers finden. Ja, die eigenermaßen ins, ins Budget passen, wenn man einen Kane verkaufen sollte, wenn man nicht mehr diese Unsummen an Gehalt für Bail zahlen muss, dann ist ja Geld da. Und wenn du dann mit viel Sachverstand hingehst und auf drei vier fünf vielleicht auch sechs Positionen eine günstige Verstärkung findest, ist das ja durchaus ein Team, was Potenzial hat. Aber so wie im Moment ist das eine Katastrophe. Ich glaube auch nicht, dass sie Kane und Son verkaufen werden, auch wenn du das angedeutet hast. Ich glaube, das kannst du auch einfach nicht vertreten. Also du kannst dich deine beiden besten Spieler, von denen du jetzt seit sieben Jahren abhängig bist, in einem Sommer gehen lassen.
0: Nee, ich glaube es auch nicht wirklich, aber ich halte es äh, zumindest für möglich, weil Kane und Son auch wirklich beste Freunde sind und ähm, ja, einfach auch viel zusammen erlebt haben schon in den letzten Jahren bei Tottenham. Aber in puncto Transfers, man darf ja auch nicht vergessen, Tottenham hat sich jetzt ein Stadion äh, gebaut für eine Milliarde Euro. Und äh, ich denke, bei so einer riesigen Summe ähm, ja, sind jetzt Großtransfers nicht wirklich auf der Agenda. Auch äh, hat man ja so Großverdiener noch im Verein wie in Delhi Alley, der noch seinen alten Vertrag hat von vor ein paar ja, Jahren, stimmt. wo er noch ganz andere ja, Leistungen geliefert hat und da man dementsprechend auch noch andere Gehaltsforderungen hatte. Ja, für mich äh, muss da wirklich in die Defensive massiv investiert werden bei den Spurs. Da müssen für mich mindestens äh, zwei neue Innenverteidiger her, da müssen zwei Innenverteidiger gehen, dann muss auf jeden Fall für Kane Ersatz gefunden werden, falls er geht. Und natürlich das Wichtigste, ein neuer Trainer muss her. Und jetzt in der Rückschau kann man ja auch mal sagen, dass dann diese Idee, Mourinho überhaupt zu verpflichten als Trainer, vollkommener Unsinn war, wenn du dich mit seiner, ich sag mal, eher destruktiven Spielweise nicht abfinden kannst. Weil du hast davor einen Pochettino als Trainer gehabt, der wirklich tollen Offensivfußball gespielt hat, der gepresst hat vorne, der draufgegangen ist und ja, fast diesen Hurra-Fußball da etabliert hat. Und dann gewinnt er aber keinen Titel, dann sagst du, okay, wir holen Mourinho für die Titel. Der Spielstil ist uns jetzt nicht mehr vordergründig die erste Priorität. Wir wollen Titel gewinnen, deswegen holen wir Mourinho. Dann auf einmal wird dir diese destruktive Spielweise auf einmal wieder äh, ja, zu viel und du entlässt ihn. Da ist ja auch keine Konstanz in Sachen Spielidee da.
1: Ja, sehe ich einen Tacken anders. Also, man hat ja, du hast es gesagt, Mourinho unter der Prämisse geholt, wir wollen Titel gewinnen. So, und solange der Erfolg da war, war auch das Vertrauen da und alles lief super. Ich weiß noch, wir haben ja auch schon hier in diesem Podcast ähm, Folgen aufgenommen, wo, wo wir über Tottenham als möglichen Meisterkandidaten gesprochen haben. Schon lange
0: her haben wir gemacht, ja.
1: Also diese, diese Erfolgszeit war ja da und da fühlte man sich ja bestätigt, aber dann eben, sobald die Ergebnisse nicht mehr stimmen und wenn dann eben noch dazu kommt, dass du einen scheiß Fußball spielst, ist es eben auch einfach schwierig, am Trainer festzuhalten. Und ja, am Ende einfach eine unglückliche Zeit für Mourinho gewesen. Habe ich auch schon gelesen, ist seine große Trainerkarriere jetzt
0: vorbei heuert ja jetzt bei der AS Rom an. Ganz kurz wollten wir noch sagen, unser alter Freund Jose Mourinho hat einen neuen Job gefunden. Wir haben uns sehr gefreut für ihn. Er soll jetzt die AS Roma auf den neuesten Stand bringen, was Titelsammlung angeht. Jetzt ist er gerade in Italien Inter Mailand Meister geworden. Das wollte sich jetzt die Roma nicht gefallen lassen. Will da auch aufrüsten und angreifen in den nächsten Jahren.
1: Genau, ganz witzig ist Chris Morling und ich glaube Taran ist es. Ja. Die sind beide schon unter Mourinho bei Manchester United zum Einsatz gekommen. <lacht> sind dann von da geflohen wegen Mourinho ja. und, und jetzt kommt er zu Roma, also auf jeden Fall eine witzige Da Story. war Freude auf jeden Fall. Ja, mal schauen, wie das endet. Vielleicht äh, verstehen sie sich ja jetzt in Italien besser.
0: Jetzt geht es weiter zu unserem letzten ausführlichen Spiel an diesem Tag und das war ein richtiges Schützenfest, nämlich Leicester City gegen Newcastle. Ähm, ja, eigentlich eine Paarung, wo man jetzt nicht so viele Tore erwartet, aber am Ende konnte da Newcastle auswärts mit 4 zu 2 gewinnen. Ziemlich bemerkenswert, wenn man ja auch bedenkt, dass Newcastle jetzt nicht wirklich eine Tormaschine war unter Steve Bruce an der Seitenlinie. Aber auf einmal schießen sie da vier Tore gegen Leicester. Ich denke mal, vier Tore hat Leicester auch schon lange nicht mehr bekommen. Aber dafür gab es einen großen Grund. Und das war der sehr kurzfristige Ausfall von Innenverteidiger Boss Johnny Evans, dem ehemaligen Man United-Spieler, der ja seit einigen Jahren schon die stabile Säule in der Leicester Defensive ist. Er fiel, wie gesagt, kurzfristig verletzungsbedingt aus. Und so mussten dann Castagne, äh, Forfana und Zoyunshü im Verbund verteidigen. Das war wiederum auch katastrophal.
1: Ja, absolut. Ich finde das immer erschreckend, wie dann Teams wirklich ohne ihren Abwehrchef so zusammenbrechen. Gerade wenn du eigentlich dieses. Ähm 3-4-1-2 ist es jetzt hier auf dem Papier spielt, wo du ja wie bei Chelsea viele Spieler hinterm Ball hast, wo eigentlich so Ausfälle eher kompensiert werden sollten, sollte man meinen, wenigstens, als bei einer Viererkette, wo du nur zwei Innenverteidiger hast, die dann auch, ja, wo es sehr wichtig ist, dass die beiden sich eingespielt haben, aufeinander abgestimmt sind, dass die Abstände stimmen, dass sich einer fallen lässt, das sind ja so Automatismen, die dann vielleicht mal aus dem Konzept geraten, aber ich finde bei einer Dreierkette hast du ja eigentlich immer einfach so viel Personal hinten, dass das passen muss, aber dass es anders ist, hat man gesehen, sie bekommen wirklich viel. Tore und sind chancenlos
0: gewesen. Ja, also da hat wirklich Newcastle Leicesters Schwachstellen gnadenlos offenbart. Haben da immer wieder mit ganz, ganz fallschnellen Kontern ähm, die Leicester-Defensive komplett ausgehoben. Und wir haben jetzt ja gerade so über die Tottenham-Defensive gelästert. Da müssen wir es auch nochmal kurz bei der Leicester-Defensive machen. Ausgleichende Gerechtigkeit an dieser Stelle äh, vor fana und zu Jünschü. Wirklich mit einer katastrophalen Leistung. Äh, gefühlt jeder lange Ball auf Callum Wilson und Alain saint war da erfolgreich und hat auch seine Wirkung erzielt und am Ende des Tages ähm, ist dann Wilson mit zwei Toren erfolgreich, davon waren auch äh, ja, mindestens die Hälfte to äh, totale Geschenke von der Leicester Defensive, da hat glaube ich Soyunchi beim, beim ersten Newcastle-Tor einen Aussetzer gehabt, danach ja noch Castagne und einfach diese Mannschaft will als Dritter in die Champions League einziehen und hat da wirklich eine Kreisliga-Defensive am Start, also das gibt es ja nicht. Ja, und auch hier derselbe Effekt wie gerade beim Leadspiel. Wir haben
1: Newcastle, die gesichert sind, für die geht es um gar nichts mehr. Und wir haben Leicester, die wirklich um den Einzug in die Champions League spielen, um diesen Riesenerfolg, wo ja auch jetzt eine Mannschaft ist, die zusammenhält, für die es alle auch um ihre persönliche Zukunft geht. Und diese Mannschaft kriegt es nicht hin, so eine Emotionalität auf den Platz zu bringen, dass man gegen Newcastle mithalten kann. Also für mich ja grotesk, dass du da nicht eine innere Motivation hast, und, und wenn es dann einfach mal ist, dass du dir eine gelbe Karte abholst, dass du mal dazwischen trittst,
0: aber sie haben sich ja wirklich
1: herspielen lassen. Also was kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Ja, vor allem in der Situation, wir haben es ja schon immer angesprochen, wir haben immer schon wieder den Teufel an die Wand gemalt, wenn man so will. Ja. Ähm, Leicester in den letzten Jahren war immer super drauf, über 85% der Saison. So Und dann fangen sie anscheinend immer an zu denken. Dann rattert die Denkmaschine und sagt immer wieder Champions League. Oh, Champions League, wir können es wirklich schaffen. Sie sind Dritter im Moment. Aber sie hatten mal einen Vorsprung auf die ersten Euroleague-Plätze von 10, 12 Punkten von äh, vor ein paar Spieltagen noch. Mittlerweile haben sie nur noch 5 äh, ähm, Punkte Vorsprung auf West Ham. Das ist ja fast gar nichts mehr. Da gehen ihnen anscheinend wirklich die Nerven aus. Das gibt es ja nicht. Ja,
1: vielleicht fehlt es dann auch an den Führungsspielern. Mit die haben sie ja noch einen, der schon lange dabei ist, aber... Sonst so fehlt mir der Anführer, gerade jetzt, wo Evans ähm, nicht in der Startaufstellung stehen konnte. Ähm, für mich eigentlich jetzt eine, eine Mannschaft mit Riesenpotenzial. Also allein diese, diese drei Mittelfeld mit Manzen, Didi und Madison, das ist Weltklasse. Also, wie die in der Hinrunde zusammen gespielt haben, das ist defensiv und offensiv Riesenpotenzial. Und ja, wirklich schade, dass sie es nicht halten können, weil ich es ihnen irgendwie wirklich gegönnt hätte. Aber noch ist es ja auch vielleicht nicht zu spät. Vielleicht kann man den vierten Platz
0: noch halten. Aber ob sie Chelsea noch überholen werden, sei mal dahingestellt. Aber die Frage ist jetzt ja auch, nach so einem Spiel, hat es dann überhaupt so eine Mannschaft verdient, Champions League zu spielen? Also diese Defensivleistung war ja nicht mal Premier League würdig und dann wollen die Champions League spielen. Ja, aber du hast gesagt, 85
1: der Saison waren ja richtig gut und eine Saison geht mal über viele Spieltage. Und wenn man die äh, große Zahl davon so gut bestreitet, wie Les das getan hat, hat man es meiner Meinung nach schon verdient. Wir haben ja auch da jetzt den Konkurrenten West Ham, die ebenfalls schwächeln. Also ich glaube, diese Schwächephasen sind bei so Teams, die überraschend oben sind und nicht die allerhöchste Qualität haben, auch einfach normal.
0: Dann war es das an dieser Stelle mit diesen drei Spielen, die wir hier besprechen. Wir gehen ganz kurz zu unserer Rubrik über Spieler des Spieltags. Ich hoffe, du hast dir da einen rausgesucht gehabt. Wer ist es denn bei dir geworden?
1: Habe ich natürlich gemacht. Ich ähm, bin wie letzte Woche bei Leeds. Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber ähm, ich habe das ganze Spiel gesehen. Und Harrison hat mir einfach so gut gefallen. Auch ein Spieler, der komplett unterm Radar fliegt. Ähm, neben dem Rafinha, der ja im Fokus stand, so ein bisschen der Shooting-Star bei Leeds gewesen. Jetzt aufgrund seiner Verletzung auch. Und ähm, einfach allgemein immer mehr in der, im Vordergrund. Hat ein tolles Spiel gemacht, zusammen mit Alyoski immer wieder über die linke Seite. weil es vielleicht auch ein bisschen leicht gegen Aurier. Wir haben es angesprochen, aber ein super Spiel gemacht immer Alarm gemacht, viele Chancen gehabt, auch wenn er selber nicht torerfolgreich war, ein Top-Spieler Top und hat eben mit dieser Leeds-Mannschaft einfach ein furioses Spiel gemacht. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wer denn deiner dein Mann des Spieltags ist.
0: Ne, jetzt ohne Witz, ich will noch mal kurz was zu deinem äh, Spieler sagen. Okay. Weil ähm, ich fand Harrison sehr interessant in der letzten Zeit und dann habe ich mir immer einfach so zu Hause die Mühe gemacht, weil ich wollte mal wissen, wo der eigentlich so fußballerisch herkommt, was sein Hintergrund ist. Ähm... Und dann habe ich auf einmal gesehen, dass der die amerikanische Laufbahn genommen hat. Also, der hat äh, zuerst über diese ganzen College-Teams seinen Weg ähm, gemacht, kam dann auch nach New York zum New York City äh, FC, äh, also FC und hat dann da wirklich Aufsehen erregt in dieser ganzen Altstar-Mannschaft, kann man ja sagen, wo die meisten Altprofis ihre Karriere ausklingen lassen. War er sehr erfolgreich und ähm, ja, dann hat er auf einmal das Aufsehen der Engländer erregt. Er ist ja gebürtiger Engländer. Und ist dann wieder zurückgegangen nach England aus den USA und dann zu Man City gegangen. Und hatte dann mehrere Laien hinter sich, bis er dann jetzt bei Leeds gelandet ist. Also sehr spannender Spieler und definitiv ein würdiger Spieler des Spieltags. Jetzt nenne ich meinen, ich habe ihn gerade schon kurz angesprochen gehabt, es ist Callum Wilson, der der äh, ja, Leicester Defensive wirklich ein absolutes Albtraumspiel gegeben hat. Wie gesagt, war mit zwei Toren erfolgreich. Und äh, ja Junchi und Verfahrener konnten da überhaupt nicht richtig mit umgehen, mit seinen schnellen Läufen hinter die Kette, wurde immer wieder geschickt, hat den Ball auch super immer behauptet, hat auch wirklich einen, einen tollen Abschluss gehabt, ist immer eiskalt geblieben vor Kasper Schmeichel und dementsprechend Callum Wilson, mein Spieler des 35. Spieltags. Jetzt gehen wir zu den Ergebnissen über und ähm, ja, da hat den Anfang gemacht, das Spiel, was wir gerade schon ausführlich besprochen hatten, Leicester City verliert, wie gesagt, zu Hause mit... 4-2 gegen Newcastle, Leeds United gewinnt zu Hause mit 3-1 gegen Tottenham, Sheffield United der Absteiger verliert zu Hause gegen Crystal Palace mit 0-2, ein Spiel in dem es um wirklich nichts mehr ging, Man City verliert ebenfalls zu Hause mit 1-2 gegen Chelsea, Liverpool gewinnt mal wieder zu Hause gegen den FC Southampton und Ralf Hasenhütte mit 2 zu 0, Mittlerweile kommt Liverpool wieder dran an die Champions-League-Plätze. Meinst du, die schaffen das nochmal? Nein, glaube ich nicht. Ähm, ist einfach jetzt zu wenig
1: da. Wir haben gerade darüber gesprochen, auch wenn Mannschaften wie Leicester und West Ham eher zu schwächeln scheinen, glaube
0: ich, dass sie das halten können. Ähm, Aber ganz kurz, ganz kurz. Sie haben ein Spiel weniger als Leicester auf dem vierten Platz und sechs Punkte Rückstand. Das heißt, wenn sie das Nachholspiel gewinnen gegen Manu ist es, glaube ich, ist ja ausgefallen letztens, dann hätten sie noch drei Punkte Rückstand und dann sind es immer noch drei Spiele. Und in drei Spielen kann viel passieren.
1: Ja, stimme ich dir zu. Aber ich glaube nicht, dass sie gegen United gewinnen. Und bleibe auch bei meinem Tipp. Für mich sind sie nächstes Jahr in der Europa League zu finden.
0: Das werden wir auf jeden Fall mal beobachten. Die Wolverhampton Wanderers gewinnen in einem ebenfalls belanglosen Spiel mit 2 zu 1 gegen Brighton. Beide haben ihren Ligastatus schon sicher. Aston Villa verliert zu Hause gegen Manchester United mit 1 zu 3. Menu ist weiterhin auf Platz 2, hat diesen jetzt gefestigt und bleibt Man City irgendwie auf den Fersen, hat man fast das Gefühl. Äh, noch 10 Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger. Wenn sie das gewinnen, sind es 7. Also definitiv eine starke Saison von Ole Gunnar Solskjaer und Menu. West Ham verliert zu Hause gegen Everton mit 0 zu 1. Ein wahrer Krimi um Europa. Und West Ham geht da irgendwie anscheinend auch gerade so ein bisschen die Puste aus. Du hast es schon gesagt. Ähm, da konnte Calvert lewin für Everton den 1-0-Siegtreffer erzielen. Everton will nach wie vor in die Euroleague. Was meinst du mit den beiden? Was kann da noch äh, gehen? Ich, ich, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen.
1: So Everton, Aston Villa, die könnten da ähm, das Duell so ein bisschen ausmachen. West Ham, wie gesagt, glaube ich, wird nicht mehr die Champions League erreichen. Die Europa League ist, denke ich, ähm, ziemlich abgesichert. Bei Everton finde ich immer wieder bemerkenswert, wie sie wirklich so abhängig sind von einem Spieler. Es ist ja wirklich die Lebensversicherung mit Kevin lewin vorne, der einfach ein überragender Spieler ist. Und ähm, auch da wird abzuwarten, wie, ähnlich wie bei Tottenham. Was, machen, was macht Tottenham ohne Kane und was macht Everton
0: ohne Kevin lewin Das letzte gespielte Spiel an diesem Spieltag war das Spiel Arsenal gegen West Brom. Es endete 3 zu 1 und West Brom ist damit auch rechnerisch abgestiegen. Ähm, ja, Ziemlich schade fand ich das für den Trainer von West Brom, nämlich Sam Allardyce. Big Sam, wie er auf der Insel nur, nur genannt wird, ist zum ersten Mal als Cheftrainer abgestiegen aus der Premier League. Eine unglaubliche Zahl oder eine unglaubliche Statistik von ihm, wenn man bedenkt, wie oft er schon als Feuerwehrmann eingesetzt wurde. Hat immer die Klasse gehalten und jetzt geht er zum ersten Mal runter. Mit West Brom mal sehen, ob er dann in der nächsten Saison noch für den Aufstieg zuständig ist. Noch ein weiteres Spiel steht an. Es ist das Spiel äh, Fulham gegen Burnley. Fulham kämpft noch so ein bisschen um den Klassenerhalt, aber da sieht es sehr, sehr düster aus. Ich denke mal, sie werden nachher der dritte Absteiger aus der Premier League sein. Das soll es auch gewesen sein mit der neuesten Episode des Premier League Podcast. Ich denke mal, die nächste Folge wird noch eine ganz normale Premier League Folge sein bevor es dann zum Showdown um die Champions League geht. Da werden wir auch, wie gesagt, mit einer extra Folge am Start sein. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.